0: Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal, son exactamente las 8 y 4, comenzamos un poquito tarde y se, como se darán cuenta no estoy desde mi casa, estamos en vivo desde el Centro de Bellas Artes de Caguas, Y voy a estar haciendo la transmisión desde aquí en la última parte del programa, espero poder eh, conversar con la directora ejecutiva del Centro de Bellas Artes de aquí, de Cagua, la amiga Ivonne Clas, y probablemente se dé la vuelta por aquí también el alcalde de Cagua, William Miranda Torre, como todos los días a los que me están viendo en vivo, estoy en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com-acevedovilab.net, a través de mi canal de YouTube, fácil de encontrarme en YouTube, escribe mi nombre, en el buscador en vivo a través de mi cuenta de Twitter, arroba Aníbal Acevedo. Y si estás en Puerto Rico y estás suscrito a Liberty Cable TV, me puedes ver en la comodidad de tu hogar a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Si no me pudiste ver en vivo, me puedes ver grabado porque la edición de hoy, al igual que todas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal, las encuentras grabadas en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube, para que me puedas ver y escuchar cuando a ti más te convenga. También me puedes escuchar edición de audio solamente en cualquiera de las aplicaciones que permiten escuchar podcast a través del Internet, a eso del mediodía de hoy. Esta edición la encontrarás en Spotify, Apple Podcasts, Teacher, Google Play, en cualquiera de ellas para que me escuches a tu conveniencia. ¿Cuáles son los temas que va a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Señoras y señores, la Junta de Control Fiscal contradice al gobernador y a la legislatura al negar que tengamos ya varios presupuestos balanceados. ¿Qué significa eso? Que no se van. El arranque del arranque del arranque de la campaña de Jennifer Nifu NIFA. Tras el voto joven y universitario, cinco años durará el proyecto de paneles solares. Y como les dije, estoy aquí desde el Centro de Bellas Artes de Cagua y estaré conversando sobre la agenda de este importante centro cultural eh, con la directora ejecutiva Ivonne Clas y probablemente se dé la vuelta por aquí también para conversar el alcalde de Caguas, William Miranda Torres. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal, que comienza ahora.
1: Legislador, comisionado residente
0: Nuevamente, muy buenos días para los que me estén viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que me estén viendo grabado. Como todos los días te invito, me estés viendo a través de las redes sociales en vivo o grabado. Que le des compartir, que le des share a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. Como les dije, estoy transmitiendo en vivo desde el Centro de Bellas Artes de Caguas. Vamos rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy. Ustedes saben que los lunes normalmente trato de rescatar, como diríamos, ¿no? Noticias que ocurrieron durante el fin de semana, que estaban en la prensa durante el fin de semana eh, y que pues se pierden si uno no las rescata el lunes en la mañana. Ayer el periódico El Nuevo Día publicó lo que entiendo, y así lo destacan ellos, en la primera entrevista a fondo del de director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal que sustituyó a la señora eh, Yareco, el señor Robert Mujica, un eh, puertorriqueño, puertorriqueño radicado en la ciudad de Nueva York, quien ha tenido un historial, largo historial de servicio público y temas presupuestarios allá en el estado de Nueva York, cumplió un año de estar en Puerto Rico, contrario a la señora Yaresco, su... Eh, su personalidad y su estilo es muy diferente, apenas le habla a la prensa. Vuelvo y repito, entiendo que esta es la primera eh, entrevista a fondo que le hace. Fue una entrevista que la realizó el director, no sé cuál es el puesto de Albi, pero uno de los directores del periódico El Nuevo Día, Luis Alberto Ferrer Rangel, lo que evidencia el nivel de importancia de esta entrevista. Toca varios temas, pero para mí lo más importante y correctamente es lo que destaca el titular del periódico El Nuevo Día, lo que están viendo ahí en pantalla, entrevista exclusiva a Robert Mujica, rechaza que el gobierno haya sometido presupuestos balanceados. El director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal afirma a su vez que ese organismo estabilizó sus finanzas, dice la nota del periódico El Nuevo Día, como le dije, con, bajo la firma de su director, Luis Alberto Ferrer Ángel, a un año de haber sido nombrado director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal, Robert Mujica sostiene que el ente ha estabilizado las finanzas de Puerto Rico y que ha llegado el momento de comenzar a discutir cómo hacer crecer la economía el abogado de raíces puertorriqueña advierte sin embargo que para que el gobierno alcance finalmente la disciplina fiscal es necesario que dé paso a una planificación presupuestaria a largo plazo y eso realmente no existe o sea básicamente está diciendo, contradiciendo todas las posturas oficiales del gobierno de Puerto Rico incluyendo de la asamblea legislativa básicamente está diciendo que no hay, no hay planificación presupuestaria a largo plazo. Pero es lo que es un, una entrevista de preguntas y respuestas. Lo que yo creo que para mí, lo que entiendo que es la, pregun la, la pregunta y la contestación más importante es la que tiene que ver con si ya ha habido presupuestos balanceados aprobados. Recuerden que según la ley promesa para que la Junta se vaya, tiene que haber cuatro, creo que son cuatro presupuestos balanceados corridos el argumento que ha hecho el gobernador, que ha hecho Rafael Tatito Hernández, que ha hecho el liderato legislativo y el, el liderato ejecutivo de los dos partidos principales, es que ya vamos por el tercer presupuesto balanceado y que pronto pues, podremos cumplir con ese requisito. Miren la pregunta que le hace eh, el señor Ferrer Rangel y la respuesta del director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal. Pregunta. El gobierno de Puerto Rico ha dicho que ha sometido tres presupuestos balanceados consecutivos. Esa es una apreciación correcta. Yo no diría contestación de Mujica. Yo no diría eso. No. Empiezo con este presupuesto posiblemente balanceado. Este presupuesto posiblemente balanceado. Pero hablemos de lo que significa un presupuesto balanceado y cuál era el propósito de la Junta. Es restaurar la responsabilidad fiscal. Cuando llegué aquí el año anterior, el gobierno no había aprobado ningún presupuesto. La Junta certificó un presupuesto y esa no es la intención. La intención no es que la Junta apruebe presupuestos, es que un gobernador presente un presupuesto, que ambas cámaras de la legislatura aprueben un presupuesto. Idealmente diríamos genial, es un buen presupuesto, pero no ha sido así. Difícil entender lo que quiso decir, lo tengo que admitir. Yo no sé si yo pienso que la entrevista fue en inglés y fue traducida al español, pero lo que está claro es que el señor Mujica rechaza el argumento del gobernador y del de liderato legislativo de que ya tenemos tres presupuestos balanceados aprobados y que por ende estamos a punto de cumplir con los requisitos de promesa. Lamentablemente, y lo tengo que decir, no hubo una pregunta de seguimiento del de señor Ferrer Ángel, porque se caía de la mata. Ok, ¿cuántos presupuestos balanceados ya usted entiende que se han dado? Parece ser que él está diciendo que a su entender el único sería el que está corriendo ahora. Parece ser, porque tampoco se entiende bien, que como el presupuesto del año pasado fue aquel que hubo la controversia y que eh, la Cámara y el Senado no se pusieron de acuerdo y no lo aprobaron en la fecha que la Junta decidió y la Junta por sus pantalones certificó el presupuesto de ellos, Parece que está diciendo que aunque ese presupuesto desde el punto de vista eh, financiero, presupuestario, esté balanceado, que eso no cuenta porque eso no fue un presupuesto aprobado por la Cámara y el Senado y firmado por el gobernador, sino que fue un, pues, un presupuesto impuesto por el, eh, la, el, el, eh, la Junta. Así que, señoras y señores, esto básicamente desmiente las posturas oficiales, nos, nos cae como un balde de agua fría porque lo que está diciendo es no hemos empezado a cumplir y por ende nosotros la Junta no nos vamos de aquí por ahora. Si solamente ha habido un presupuesto que es el que está en curso, señores y señores, ¿qué quiere decir eso? Que faltarían tres años más de presupuesto balanceado para que entonces se cumpla con ese primer requisito que no quiere decir que automáticamente la Junta se iría de Puerto Rico. Así que esto lo que señala es que esto va para largo. En la entrevista tocaron otros puntos, algunos de ellos de mucho interés para mí. Por ejemplo, esa cita que ven ahí, la UPR es fundamental para el futuro de la isla. Siempre ha sido una joya de la isla. Es clave para el desarrollo económico, pero se enfrenta a retos muy importantes, no solo presupuestarios. Voy a leer la pregunta completa que le hizo Ferrer Rangel y la respuesta. La pregunta sobre la UPR se certificó para este último plan fiscal en el presupuesto, unos 500 millones, pero aparenta ser un puente comprando un poco de tiempo para poder atender la reforma del sistema de retiro de la UPR, su tamaño y sus operaciones. ¿Cuáles son los próximos pasos con la UPR y la Junta? A mi entender, y voy a leer la contestación, no contestó concretamente. Repite la frase que le acabo de leer, la UPR es fundamental, es la joya, han visto una fase de reducción del número de estudiantes. Es una realidad que se enfrentan muchas instituciones públicas de todo el país. Pero primero hay que afrontarla, hay que reconocerlo y luego arreglarlo. En el presupuesto de este año hemos aumentado la cantidad destinada a la UPR en un 20%, más de 100 millones de dólares. Como parte de ese proceso dijimos que necesitamos tener un grupo de partes interesadas y vamos a discutir cuáles son los desafíos. Llevamos meses reuniéndonos. Tenemos que abordar cuál es el futuro de la UPR, no en un entorno político público, no entiendo eso de político público, no sé si se refiere a político partidista, pero interpreto una crítica de politización en la dirección de la UPR, vuelvo. Tenemos que abordar el cuál es el futuro de la UPR, no en un entorno político público, sino un entorno en el que simplemente tengamos conversaciones que la gente pueda ser honesta, pueda intercambiar ideas y luego vayamos y digamos, vamos a averiguar cómo podemos hacer estos cambios, tener un debate público en torno a ellos. Si la respuesta es más dinero, quizás podamos encontrar más dinero. Pero la cuestión es en qué vamos a invertir ese dinero y cómo va a cambiar la universidad para reflejar la nueva realidad. Si ustedes entendieron algo, pues chévere, yo no entendí claramente qué es lo que está tratando de decir, más allá de una, me parece una velada crítica a politización en la universidad. Pero en fin, esta primera entrevista del señor Mujica, lo que nos acaba de decir es que la Junta se queda aquí para largo y desmienten la postura del gobernador y de la legislatura de que ya tenemos tres habíamos tenido tres presupuestos balanceado. Bueno, vamos al próximo tema. Ayer se dio el evento de eh, inicio formalmente. Ya yo no sé ni cómo llamarlo porque la campaña de Jennifer ha tenido ya tantos inicios de campaña. Pero vamos a ver cómo la prensa recogió el evento de ayer en Bayamón. Eh, aquí está la primera plana. El único que le da una primera plana completa es el periódico Primera Hora. Ahí está la primera plana de Primera Hora. Tengo sed de ganar, citando una, 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 unas expresiones de ella de ayer, junto a varios líderes de La Palma y seguidores. Jennifer González Colón oficializa su eh, aspiración para convertirse en la próxima gobernadora de Puerto Rico. Ese es el titular, primera plana del de periódico Primera Hora, la historia por dentro, estoy de pie, estoy de frente, Aquí está, eh, no, perdón, no está fuera de orden, disculpen, pero es que estoy fuera de casa. Bueno, los otros periódicos no los tengo por aquí. Sí, Jennifer ofrece, perdón, ofrece eh, su visión de país y aquí está la historia del de periódico El Nuevo Día. Invita al pueblo a el nuevo PNP. Antes de entrar al evento de ayer, mucho de lo que se estaba <coughs> considerando... La expectativa que se dio con el nombramiento o la designación, porque básicamente es el escogido a dedo de Elmer Román como el candidato a comisionado residente de Jennifer González, yo creo que ya todos los habíamos dicho, no ha llenado las expectativas que se esperaba. Yo quiero que entendamos en el momento que se encuentra Jennifer González para analizar lo de ayer y lo de Elmer Román. La percepción generalizada es que la candidatura de Jennifer González se está debilitando. Y en la política, percepción es realidad. Así que lo que ella tenía que lograr con el, la designación de Elmer Román como su candidato y luego con el evento de ayer era comenzar a revertir esa percepción de que es una campaña en picada. Yo todavía creo que ella está ganando. Lo que pasa creo que la tendencia es de Pierluisi a subir y ella a bajar. En ese contexto vamos a ver lo que sucedió antes del evento de ayer. Elmer Román le dio la exclusiva al periódico El Nuevo Día, perdón, el periódico El Vocero, me excusaron del Nuevo Día, de que era el candidato a comisionado eh, residente. Eh, y luego de eso ha dado muy pocas entrevistas, hasta hoy que se fue de mediato. Pero el viernes en la tarde, junto con Jennifer González, le dio la entrevista al periodista eh, Rafael Lenin López de Telemundo. Y creo que es importante que veamos esta
1: entrevista. Eh, y antes eso le pregunto, ¿usted es republicano? Bueno, yo tengo inclinación republicana. Claro. ¿Tiene inclinación republicana? Uh -huh. ¿Cómo es eso? Bueno, que okay, pues vamos a ver cómo va, se no, va, no, eva, eva, va a ser el Congreso sin definirse dentro de un partido político nacional. Vamos a ver cómo se ven las elecciones en el 2024 y eso se va a definir una vez que ya estemos allá, ¿sí? Pues se va a afiliar a un partido dependiendo quién gane. No, te está diciendo que es republicano. No, te está diciendo que es de inclinación republicana. Ok, pues, defina, es lo mismo. Dale. ¿Es republicano no? Soy republicano. Vamos a la pausa y regresamos con más de esta entrevista.
0: wow Esa es la primera... Mire, esa entrevista la vio mucha más gente que los poquitos que vieron el evento de ayer. Esa fue la primera presentación en medios masivos en Puerto Rico de Elmer Román. Primero, esa contestación de inclinación republicana y después da a entender que él va a esperar quién gana allá en el Congreso para decidir si es republicano y demócrata. Eso de por sí es el arranque más malo que yo he visto de cualquier candidato. Pero para colmo, entonces Jennifer González contesta por él. Y él, el capitán, el militar lo único que hace es sonreírse y al final dice bueno, pues sí, pues soy republicano. Esta mañana estaba, estuvo temprano en la mañana con Julio Rivera Saniel y tuvo el mismo juego. Ese es el arranque. Pero no solamente eso. Ese mismo día, el viernes en la noche, Jennifer González hizo un live por Facebook. Lo que les voy a mostrar es editado por el candidato a comisionado reciente del, del Partido Popular del Democrático Pablo José Hernández Rivera, pero... Aquí lo que vemos es una Jennifer González que quiere presentar a su candidato y ella ni tan siquiera domina los temas en cuanto a la vida. Una de las grandes interrogantes que hay es si Elmer Román está comprometido con Puerto Rico. ¿Cuán involucrado ha estado con las situaciones de Puerto Rico? Entonces Jennifer González, que es quien los está presentando, esto no es una entrevista, esto es ella. Miren las preguntas
1: y las contestaciones.
0: Paelme, una pregunta. ¿esto eres tú?
1: Paelme, una...
2: una pregunta. una pregunta. ¿Este eres tú? Ese soy yo, bueno, con menos pelos, por supuesto. Así que <ríe> no soy yo. Eh, la última vez que tú votaste en la isla fue en el 2020. Eh, perdóname, en el, eh, ¿sí? ¿cuándo fue la última vez que tú votaste en Puerto Rico? En el 2000. Ahora. Sí, claro.
1: en, en el 2000, 2000, estaba en Puerto Rico cuando los huracanes en mi maría? <risa> no. Eh, y antes le pregunté. ¡Wow!
0: ¡Wow! Perdonen un poquito ahí, la, la grabación estaba mala, pero... O sea, ella le hace tres preguntas. Primero, bromeando con el pelo de él, eso pues no es lo de menos. Primero, ella le pregunta, ¿cuándo fue la última vez que votó? Y Jennifer se confunde y dice que fue en el 2020... Entonces él se tiene que reír y dice, ah, no, no, fue en el 2020 20 años de diferencia. O sea, cómo es posible que Jennifer González lo va a presentar ella en un Facebook Live de ella y ella se confunde en cuanto a la fecha de la última vez que él corrió, que es el principal, uno de los principales ataques de sus opositores. Y entonces después le hace la pregunta. Para, esperando que él se luciera decir que estuvo aquí en Puerto Rico cuando Irma y María y que contara lo que había hecho y Jennifer González parece que no sabe cuándo él llegó a Puerto Rico en el cuatreño de Ricardo Roselló. le dice, tú estabas aquí cuando los huracanes, ¿verdad? Y él, ja, 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 no si ese es el arranque que vuelvo y repito, en esos dos videos hemos visto errores garrafales de él y de ella y eso me lleva entonces al evento de ayer como les dije, Jennifer tenía, tiene que empezar a cambiar la percepción de que su campaña está en problemas, que está perdiendo fuerza. El evento de ayer, podemos volver a ver los titulares, está chévere, no fue un fracaso, pero tampoco es un evento del cual la gente va a estar hablando. Número uno, no hay impacto en cuanto a asistencia. Sí, el sitio tenía un buen número de personas, pero nadie está diciendo que aquello fue una cosa que se abarrotó, que rompió con todas las expectativas. Eso es número uno. Número dos, ya se sabe que todo el liderato del PNP está con Pierre Pierluisi y uno esperaba algún endoso sorpresivo allí, ya que la noticia de Hermel Román se la mataron y que es una noticia que no ha tenido ningún efecto positivo sobre ella pues quizás uno esperaba el endoso de alguien. No, allí estaba, dice el nuevo día. En la tarima le esperaban su compañero de papeleta, el secretario de Estado, Hermel Román. Junto a él también estaban los alcaldes de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, Manatí, José Sánchez, Laja, Jason Martínez y sus homólogos de Gurabo y Vega Alta, Rosacheli Rivera y María Vega. Nada nuevo. Nada nuevo. Uno, dos, tres, Cinco alcaldes, cinco alcaldes. También le acompañaron el expresidente de la Cámara de Representantes, Carlos Johnny Méndez, y la representante por el distrito de Bayamón, Yashira Lebrón. That's it. Y entonces, pues tiene que el periódico destacar que había eh, empleados públicos que llevaban sus carteloncitos de las agencias de gobierno. Así que, desde el punto de vista de asistencia, mire, estuvo ok, el sitio era pequeño, pero nadie está diciendo que Jennifer ayer hizo una gran demostración de fuerza política. En segundo lugar, no pudo producir endosos nuevos, que uno dijera, wow, esto se está moviendo rápido. Y entonces, a la sustancia, si ustedes se fijan, cada periódico tiene un titular diferente, lo que quiere decir que no hubo nada que impactara. Tengo sed de ganar, es lo que dice eh, el nuevo día, eh, perdón, primera hora. Estoy de pie, estoy de frente. Ustedes me dirán si eso gana voto. Invita al pueblo al nuevo PNP. Me imagino que eso es un insulto a todos los que están en las estructuras del Partido Nuevo Progresista en este momento. Y Jennifer González ofrece su visión de país. Ese es el más, más de futuro, pero tampoco el periódico El Vocero se siente con fuerza de decir cuál es la visión de futuro de Jennifer González. Así que, en esencia, el evento de ayer ni FU ni fa, no creo que revierte la percepción pública sobre cómo va su campaña, no creo que logra eh, impactar a aquellos que estén teniendo dudas sobre su candidatura, así que yo creo que hoy la primaria del PNP está más o menos igual que como estuvo ayer. No es un no fue un, es más desde el punto de vista de impacto mediático el anuncio de Pierre en el centro de convenciones y los visuales que corrieron allí del lobby del centro de convenciones quedaron mucho mejor que este anuncio de Jennifer González y el problema que está teniendo. No tiene quien le haga eco. Su único portavoz es el amigo Aníbal Vega Borges y ahora Elmer Román y sin embargo las primeras entrevistas de Elmer Román, como podemos ver, no causan ningún impacto, es más, generan más dudas sobre su candidatura. Son las 8 y 28 de la mañana. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos luego de la pausa? Tras el voto joven y universitario que parece ser que se inclina grandemente a buscar nuevas opciones. Eso y más cuando regresemos luego de la pausa.
3: Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más, ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
0: Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8 y 31 de la mañana de hoy, lunes, inicio de semana, lunes 4 de diciembre del año 2023. Hoy estoy en vivo desde el Centro de Bellas Artes. De Caguas, no estoy en mi casa, en mi pequeña oficina, biblioteca que tengo allí en mi casa, desde donde transmito todos los días. Como todos los días, te invito a que le des compartir, a que le des share a esta edición de hoy del de podcast de Aníbal. Antes de entrar a los otros temas, unos últimos comentarios sobre el evento de ayer de Jennifer González. El gobernador me parece que le contestó muy bien. En esencia, minimizando el evento. Ahí está la nota del periódico El Nuevo Día. Lo único que pasó es que ahora sí tendremos esa primaria. En otras palabras, el gobernador que está diciendo, pues, aquí se confirmó. Nota de Gloria Ruiz Pilan en la página 8 del periódico. El presidente del PNP, Pedro y le restó importancia ayer a la oficialización de la candidatura de Jennifer González para la gobernación, lo que da forma a las primarias de... Por ese cargo en una contienda en la que aseguró saldrá airoso. Hoy, cita textual, ayer para mí lo más importante es que ya arranca este proceso primarista con mucho respeto. Vuelvo y digo aquí lo que va a pasar es que el pueblo PNP va a decidir este asunto y yo voy a prevalecer. Lo único que pasó hoy es que ahora sí tendremos esa primaria el 2 de junio y allí será el pueblo PNP el que me dé el voto. De confianza Y finalmente un comentario, porque algunos lo han hecho ahí en sus comentarios en, 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 en Facebook, en términos de esta designación de Elmer de Elmer Román, más allá de los desaciertos que ha tenido, más allá de que cuando fue secretario de Asuntos eh, eh, de Seguridad y de secretario de Estado, no, no, no brilló, nadie recuerda a ninguna de sus ejecutorias, eh, más allá del hecho de que no ha votado en Puerto Rico desde el año 2000. Quiero decir algo aquí, lo dije la semana pasada. Si él era un militar activo y su residencia era Puerto Rico, él podía pedir voto ausente. Pero en la entrevista esta mañana con Julio Rivera Saniel, él se va de Puerto Rico en el 2020, en el año de elecciones. Deja de ser secretario de Estado y se va. Pudo haber votado ausente. No solamente no votó en Puerto Rico, votó en las elecciones de Virginia. En otras palabras, perdió totalmente el domicilio. Eso es una cuestión que discutirán. Ahora, lo único que está diciendo Jennifer González para defender esta candidatura es que es militar. Excelente. Pero mire, hay militares buenos que han entrado a la política y hay militares que han sido un desastre en la política. O sea, eso es, eso es parte de su experiencia de vida. Pero decir que porque es militar. Inclusive, ella trató de decir ayer en otra entrevista que es el militar puertorriqueño de más alto rango en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, eso es falso. Los ha habido de más alto rango. Los hay en este momento. En este momento activo de más alto rango. Además, nunca ha recibido un nombramiento que requiera confirmación del Senado de los Estados Unidos. Lester Martínez, que tiene un rango más alto que él, militar puertorriqueño, acaba de ser nombrado a un puesto en las Fuerzas Armadas que requiere confirmación del Senado. Pero, o sea, que la carta de presentación sea simple y sencillamente que es militar, that's not enough. Y rapidito, porque ya tengo por aquí a nuestra anfitriona aquí hoy en el centro de Bellas Artes y quiero hablar con ella, dos temitas que quiero tocar bien rápido. Historia de primera plana del de periódico El Nuevo Día y que va a ser tema durante este año electoral que apenas comienza, cómo van a votar los jóvenes y los universitarios. Es la primera plana del periódico. Universitarios buscan la mejor opción para las elecciones. Estudiantes de varias instituciones académicas quieren que los candidatos atiendan temas como los derechos humanos, la economía y la salud. Ahí está la historia de a fondo del de periódico El Nuevo Día de hoy. Y yo creo que hay que destacar algunas citas. No es una encuesta, es una entrevista a algunos jóvenes. O sea, no es un trabajo científico, pero vale la pena leer algunas de las cosas que dijeron estos jóvenes. Entre las jóvenes entrevistadas, Camila Ortiz Morales, de 20 años, tiene su tarjeta electoral desde el año pasado y quiere participar de los comicios, pero espera poderse asesorar un poco más de los partidos y de lo que ofrece. Cita textual. Pienso que muchos estamos desinformados y también estamos con esta mentalidad de que no voy a votar por el PNP, no voy a votar por el PPD, porque ya tienen un historial y recurrimos a otros partidos sin conocer. Entonces pienso que es importante buscar información de lo que uno mismo quiere y lo que quiere para el país. Y así tienen diferentes citas de jóvenes universitarios. Eh, eh, mi perspectiva es que no votes por el color del partido, sino por candidatos y los pensares, decisiones e ideas que tengan para el bienestar de Puerto Rico. Eso dijo Ana Victoria Vázquez Tirado, estudiante de la Universidad de El Sagrado Corazón. ¿Cuántos jóvenes Votos jóvenes, 122.489. Las personas menores de 24 años inscritas para votar en Puerto Rico son 122.000. Es menos que años anteriores, pero sigue siendo un porcentaje significativo, especialmente de elecciones que se están decidiendo por márgenes tan pequeños. En las elecciones pasadas votaron 108.000 personas jóvenes. No sé cómo definen aquí jóvenes. Me imagino que es menos de 24 años. Fueron los que votaron en las elecciones pasadas. Y sabemos cuál fue el margen de victoria de Pedro Pierluisi. Así que, ¿cómo van a comportarse los jóvenes? ¿Cómo se van a inclinar? Si va a ser un voto de protesta, si esa percepción que se tuvo en el 2020, que la mayoría de los jóvenes votaron por los candidatos de los partidos emergentes, eso está por verse. Yo creo que uno de los mayores retos para el Partido Popular Democrático y para el Partido Nuevo Progresista es precisamente este voto joven y no creo si, si lo perdieron en el 2020, no percibo que hasta ahora se haya hecho nada para recuperar ese voto joven. Bueno, y por aquí tengo a nuestra anfitriona, como les dije, estoy en el eh, centro de eh, bellas artes de Cagua y aquí está su directora ejecutiva, la amiga Ivonne eh, Clas, buenos días Ivonne, vamos, vamos a mover aquí la cámara, ahí estamos.
4: <risa> buenos días para ti y para todos los amigos que, que te siguen, este, incluyéndome. ¿verdad? Gracias por, por, ser, recibirnos, que, por recibirnos aquí, sabes que estuve aquí el jueves. Ah, así.
0: ¿ah, Vine a los Rayo Cama. ¿Y
4: qué tal? ¿Te Ajá, lo eh,
0: me lo gocé, me lo gocé. <risa> Tremendo el show, creo que se va a repetir otra vez se este fin de semana.
4: Viernes y sábado. Viernes y, sábado. Viernes sí, y le, sábado. Le dije a
0: Silverio que me mande la información para pues, darle aquí promoción en el podcast, pero me reí, estaba lleno, lleno, lleno. Sí, yo, lleno. Estuve, yo
4: estuve el sábado y la verdad es que fue bien interesante porque fue con la mística de antes, sí. ¿verdad? Que era solamente ellos hablando y cantando, no habían este, ni videos ni imitaciones. Sí, sí. Fue como este. Eh, no, y, el ese origen, ¿verdad? y ese ambiente de café-teatro
0: donde entonces interactuaban esa, con esa, el público. Esa cercanía,
4: esa cercanía es espectacular. Y la gente del sábado también se lo gozó mucho, así que... Y vamos a hablar
0: un poquito de este lugar tan especial aquí en Caguas y que pues, se ha convertido en un centro de mucha actividad eh, cultural. ¿Cuántos años lleva
4: este centro? Pues mira, este centro como centro de Bellas Artes lleva... Eh, eh, cumplió el mes pasado 20 años. Wow. Y estamos precisamente celebrando desde el, desde el mes pasado hasta todo el año, ¿verdad? hasta el próximo noviembre, eh, el 20 aniversario de Bellas Artes de Caguas, que ha sido un lugar este, mágico. Este, Bellas Artes de Caguas es el centro de Bellas Artes que más arte tiene de todo el Caribe. Las piezas de arte, de, 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 de colaboraciones, pinturas, esculturas, este ha sido, eh, le ha dado un servicio extraordinario a toda la región centro-oriental y eh, al nosotros llegar acá este, eh, hace dos años y un poco más, pues nos dimos a la tarea de, este, de reforzar unas áreas que necesitaban eh, refuerzo eh, a tono con, con la situación que, eh, ¿verdad? que tenemos del de costo de la energía eléctrica, que es este, un eh, es un costo significativo eh, Miraira, que en paz descanse empezó cambiando todas las luces que fueran leds y todas esas cosas a nosotros este, nos tocó hace poco menos de un mes comprar una planta eléctrica para que cuando el servicio se fuera no se afectaran ninguno de los servicios que damos aquí, tenemos tres salas este, tenemos restaurante okay,
0: Tiene la, el, el Café Teatro eh, Monero Pero, que ajá. fue el que fui el ajá. jueves ¿Tienes la sala principal? La Felipe Rodríguez.
4: Eh, tenemos abajo la Carmita Jiménez. Ah,
1: verdad. Eh, una, es la eh, un
4: salón este, multi... O sea, es, es un espacio este, multiuso, podríamos decir, 10.000 pies cuadrados. Y se sí, hace, sí, ahí yo he ido a
0: actividades. Exactamente. Más que conciertos ahí o, se hacen obras ferias, de teatro.
4: se hacen ferias de libros, ahí se no, hacen es el este, que presentaciones. No sí, yo en ese también. Este, sí, se hacen este, iniciativas. Este, por ejemplo... Como parte de nuestras iniciativas, que tenemos el Congreso Internacional de Escritores que vimos el año pasado y regresamos con él el próximo año, pues hemos estado trayendo a unos eh, escritores. Eh, este fin de semana nos llegó este, el escritor Marcelo Luján, un argentino radicado en, eh, en España, eh, multipremiado, pues él mañana tiene una charla ahí en la Sala Carmita Jiménez para unos 400 estudiantes de español avanzado de la región. ¿verdad? Hoy, pues, como parte de las alianzas que tenemos, pues está en el en el Turago este, dando una charla para universitarios en Ana Geméndez. Y, y lo traen ustedes a Puerto Nosotros Rico? los traemos a Puerto Rico como parte de un proyecto que tenemos eh, de, 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 ¿verdad? De, del desarrollo para este, la literatura. Nosotros hicimos el año pasado el, año pasado, el primer Congreso Internacional de Escritores. Fue súper importante y este año próximo regresamos, que es del 10 al 13 de abril. Y yo te podría decir que va, sin duda, va a ser uno de los eventos más importantes que se haya dado en Puerto Rico, porque tenemos, este, de España tenemos a Julia Navarro, wow. una, ya tú sabes, tenemos a Ignacio eh, Ferrando, tenemos a Berna González al Premio de Novela Negra y premio, todo multipremiado, al Premio Nobel de la Literatura, Jean-Marie Gustave Leclercío, que va a estar con nosotros, de Puerto Rico Magali eh, García Rami, Mayra Santos, Ángel Ruiz, Óscar eh, Robles, Manolo Núñez, Mayra Montero, Sergio Ramírez de Nicaragua, tenemos a Laura Restrepo de Colombia, bien, bien, bien. tenemos a Rita Indiana eh, de la Literatura Dominicana del Caribe, Premio de del Caribe, Violeta Luiselli de México, es interesante porque, y Laura Niembro, Laura Niembro es la vicepresidenta a cargo de contenido de la Feria de Guadalajara. Y estamos comenzando a hacer una alianza con la Feria de Guadalajara, la feria más importante del libro, sin lugar a dudas, de habla hispana y la segunda más importante del mundo, ¿verdad? Eh, de Argentina, Mariana Enríquez y Hernán Díaz, que es el premio internacional. Eh, este, Hernán Díaz es el premio Pulitzer de este año, 2023. Así que eh, vamos a tener un evento extraordinario. ¿Y ¿Eso será cuándo? Eso va a ser del de, eh, 10 al 13 de abril. Es un proyecto que nosotros hacemos que es totalmente gratis y que se complementa con una feria del libro, ¿verdad? Así que nosotros pues eh, tenemos varias actividades en febrero. Nosotros vamos a hacer un evento extraordinario con el maestro Luis Pericortiz, que viene Rubén Blades. Eh, este, Gilberto Santa Rosa La India, Andy Montañé es Moncho eso? Rivera eso es el 13 de febrero que se llama el Tocando y Cantando el 13 de febrero 13 de, febrero. Bueno, de pues, enero, perdóname, de enero, ah, de enero.
0: Ah, porque te voy a decir si era el 13 de febrero me, me ibas a celebrar mi cumpleaños, cumpleaños
4: casi, casi, <risa> pero puedes venir aquí a celebrarlo. Ah, ah no, pues el 13 y, de enero, pues y, claro que sí. Y tenemos el maestro Luis Perico que ha trabajado con todas estas personas como arreglista, músico, compositor. Este, ya esto, en es, es, etapa. esto
0: es como parte de la celebración de los 20 años. Esto
4: es como parte de la celebración de los 20 años. El sábado
0: 13 de, de enero.
4: Enero, aquí en la sala Felipe Rodríguez. Bueno, pues, todas estas personas, no los boletos están a la venta. Este, ya eh, en etiquetera, ¿verdad? Y tenemos otras otras cosas interesantes. Vamos a hacer esta obra de teatro que se llama Mario Plano entre Carlos Esteban Fonseca y Daniel Lugo. ¡Uh, Daniel es, Lugo! Es el retiro de Daniel Lugo de los escenarios y lo va a hacer aquí en su ciudad, que es Caguas. Así que estos días son 20, 22, 23 y 24 de marzo. Eh, tenemos el Congreso de Internacional de Escritores por primera vez un poco sacamos a la gente de... Nos vas de, a sacar de allá, de breve de, ...para de venir Turce. para acá a hacer el eh, 3, 4 y 5 de mayo, vamos a hacer la Housewife Go Camping. Que es aquí? la que tienen ahora mismo, creo que allá es. La hay. que tienen sí, ahora sí. mismo. Tenemos también para eh, 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 mayo 26 un tributo musical a Felipe Rodríguez, que eh, cumple 25 años de, de su fallecimiento, así que va, va a estar aquí también. Tenemos un Urban Jazz... Este, con Charlie Sepúlveda y va a estar con Rafa Pavón, P.J. sinzuela Will Soge eh, Danny Fornaris Juan eh, este, Lin, Hijo de Borín que en El Misionero todo esto va a ser el 14 de junio tenemos a Chucho Avellanet que por primera vez en Puerto Rico hace un concierto con la Sinfónica, es increíble porque lo ha hecho en muchos lugares como en Texas y otros lugares eh, en Venezuela y por primera vez lo va a hacer aquí el 17 de agosto este, eh, aquí en, en Bellas Artes con la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Así que hemos preparado algo variado. Y en estas
0: navidades, ya... ya.
4: En estas navidades este, están, los eh, está, están los gamas. Están los gamas. Tenemos a Ender, el, el, el pianista va a ser un concierto de navidad tuvimos este la semana anterior estuvo este, de encarnación con sí, los oye. carnation con todas esas cosas y tenemos unos cuantos eventos este, también de navidad que estamos estamos celebrando así que estamos contentos nosotros también tenemos un proyecto importante que, este, que ya está en su etapa final de adjudicación que es eh, un proyecto de placas solares eh, para, para podernos liberar ¿verdad? De, de, de la cosa energética. Y yo, nosotros entendemos que ya para eh, a mediados de enero comience a instalarse y para, para mediados de año, para el verano próximo, debemos ser el primer centro de bellas artes posiblemente del Caribe que, 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 que cuente totalmente con. Explica,
0: explica un poco la gobernanza de este centro. Esta es una estructura. Que su título, su titularidad del municipio, y fue construida bajo el liderato del municipio, pero funciona con su propia junta y su autonomía. Correcto. correcto. Tampoco explica cómo.
4: Bueno, eh, eh, el Centro de Bellas Artes es una corporación municipal. Eh, se crea, se, se dan estas facilidades. Pero tiene la misión de recaudar sus propios fondos para que pueda ser autosostenible. Y lo es. Eso, gracias a Dios, lo logramos desde de, después de mi primer año. Logramos que fuera este, totalmente independiente y que no recibiera nada de parte del municipio. Wow, este, y eso pues digo es, y, y, y es y, bueno porque y, es digo, digo tremendo,
0: acción. aunque soy yo soy de lo que creo que los gobiernos tienen que subsidiar parte de la cultura. O sea, tampoco es que son es un gasto, para mí es una inversión, pero que tú puedas tener un lugar como este y que ya sea eh, autofinanciable y que por ende no dependa de, de recursos del municipio, pues habla muy bien de la gestión cultural y de la gestión administrativa aquí. Claro, nosotros... Pero vas diciendo que si el, gobierno, el municipio tuviera que ponerle dinero, yo no lo veo como algo malo porque creo que es igual que la educación, la salud y la cultura, siempre tiene que a mi entender estar subsidiada total o parcialmente total, por los gobiernos. Totalmente,
4: igual que los deportes sí. los deportes es necesario, ¿verdad? Pero, eh, eh pues yo creo que es eh, al cumplirse eso tenemos unas ciertas libertades, sí. ¿verdad?, que nos, que nos permiten una junta este una junta eh, bien este importante, bien participativa, eh, este que está generando ideas, buscar maneras, estructuramos toda una base de, de negocios, ¿verdad?, pa capitalizar todos los espacios para que puedan este, tener, tener una base de rentas que tenemos aquí, pero tenemos sí. restaurantes, ca este, cafés, tenemos... No, lo, lo voy a decir
0: con mayor respeto al otro, el de San Juan en el centro de Bellas Artes de San Juan se ha tratado de generar históricamente restaurantes y cosas ahí, pero nada, nada tiene éxito aquí, aquí tú tienes cuántos restaurantes tú tienes aquí? nosotros
4: tenemos dos restaurantes y tenemos un café este, nosotros pues este, que, que están operando en pues, horarios
0: regulares, haya o no haya un
4: evento aquí correcto, o sea, la gente viene correcto, a almorzar, o la gente viene a cenar en los, en los restaurantes que tú tienes aquí totalmente, muchos muchos de ellos pues aprovechan la experiencia para si vean a ver algo, pues antes llegan pueden cenar sí, 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 y, sí. y tenemos ya una química trabajada para que se les atiendan con rapidez, con eficiencia, en un tiempo razonable para que las personas puedan ir a los eventos el café teatro que lo, lo inauguramos hace año y medio y ha sido un éxito extraordinario. ha venido, venido dos veces. Ha sido, ha sido un, un éxito extraordinario. Este, tenemos nosotros, este, hemos estado trabajando mucho propuestas también, buscando fondos de organizaciones de Estados Unidos y demás. Este, tenemos alianzas con el gobierno. Ah. Empezamos un proyecto en enero del Departamento de la Familia para dar after school para niños, ah. dándole, este, de, de alto riesgo, dándole... Este, eh, fotografía, este, eh, diferentes cosas, ¿verdad? Este teatro, todo ese tipo de cosas que con el Departamento de la Familia empezamos el 8 de enero por un año y para y por la mañana para los adultos mayores también. Y eso... Eh, o
0: incluye, sea, esto no es un edificio frío este, no, no, que solamente abre cuando venga un concierto, que eso pues, no es nada malo. O sea, aquí hay vida cultural y educativa todo, todo el tiempo.
4: Mismo. Todo el tiempo. La idea es ser un centro para las humanidades, o sea, realmente que, que haya desarrollo, ¿verdad? Hicimos una eh, este, un estudio, un plan estratégico y escuchamos a todos los sectores de la, de la, de la ciudad y ellos querían que el centro fuera más participativo, participativo en la vida de ellos. Y estamos con una serie de iniciativas, ¿verdad? Este, estamos teniendo exposiciones todo el tiempo de pintura, haciendo alianzas con el Instituto de Cultura, eh, en fin, eh, eh, haciendo alianzas con organizaciones de afuera como Mellow Foundation, eh, este, para que nos respalden proyectos que tenemos. Y que, y, que, y que podamos tener este proyecto de, de Bellas Artes Educa, ¿verdad? Que, que es lo que queremos, ¿verdad? Que la gente lo sienta, la gente de la región centro-oriental a la que servimos, que pues puedan... Pues
0: y, a, y algo que, que con, con el pasar del tiempo uno ha visto que se ha ido transformando es que todo el entorno alrededor de este centro se ha llenado ahora de restaurantes...
4: De bares, de restaurantes, este, galerías también que están... La cantidad de restaurantes que, sí. que, que tiene la ciudad sí. y de esto gastronómica. Entonces la gente llega, eh, algunos no habían visitado el centro. Ejemplo, cuando, hasta el, cuando, cuando viene sale, y se me, cuando, me yo salí,
0: cuando yo salí el jueves pasado del estacionamiento de los camas, el comentario fue, wow, qué hermoso está todo alrededor. Sí. Entonces, obviamente estaban ya las luces de Navidad, pero se veía vida, vida sí. vida nocturna Exacto. y presumo que los viernes y sábados a los alrededores. Pues
4: mira, esta es nuestra placita, oye, ¿verdad? no tiene todas las cosas que tiene la plaza de, de Santurce, pero, pero aquí hay un ambiente efectivo, con bastante seguridad, este, la policía siempre está, si hay que cerrar una calle en la sierra, está dando, ¿verdad? Este, y realmente, pues, eh, eh, convivimos todos en armonía, tenemos unas buenas relaciones nosotros con los otros empresarios de la ciudad, muchas veces le compramos cosas a ellos para las actividades que tenemos, y estamos aquí haciendo algo diferente, este, pero que la gente se está sintiendo muy orgullosa del centro. Empezamos a poner música, a poner olores, este, a, a vivir otras experiencias. Y obviamente,
0: aunque funciona como una corporación autónoma independiente, pues, el apoyo del alcalde y, y del municipio ha no, estado ahí. Es el
4: presidente de la sí. Junta de Directores ha fomentado este, y ha ayudado consistentemente a que, se, que esto se pueda sostener este, con sus propios ingresos este, cada vez nos, 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 la, la, lo más importante es cómo nosotros en el peor de los casos podemos sobrevivir sin tener que, bueno, nosotros hicimos una alianza con eh, a través, a través de las gestiones que hizo el alcalde, con FEMA pasamos todos los exámenes y todas las cosas de ellos y somos eh, uno de los dos centros que tiene Cagua cuando hay desastre, ¿verdad? Aquí se vacunó, aquí este cuando vino Fiona pues se llenaron todos los papeles de todo el mundo y, y abajo en la Carmita Jiménez y eso nos da ingresos adicionales cuando hay cosas como estas donde podemos no podemos eventos
0: No puedes hacer eventos Exacto. culturales pero entonces eh, se, en se un,
4: convierte en un centro, un centro de, de, de atención, de a, la atención a la gente. Y entonces estamos ¿verdad? buscando todos esos ángulos para dar servicio a la comunidad, número uno y número dos, este, pues mantener el control de la felicidad. A los
0: que no son de Caguas que nos están viendo, pero que ahora a Caguas se llega facilito, no importa dónde uno esté, ¿dónde pueden obtener más información de las actividades? Aquí hay una página. Presumo. Tenemos una
4: página www.caguasbellasartescaguas.com este, este, tenemos estamos en las redes en Facebook, en Instagram estamos todo el tiempo poniendo las promociones de las cosas que tenemos, los calendarios o sea, esos
0: eventos que tú nos no, no enseñaste ahí. aquí ahorita, están ya en la página web si todos alguien quiere ahí. saber dame acá otra vez, le es el 13 de enero me, el 13 de enero tú de me lo habías la, dicho los otros te, días te pero te hasta, que no, vez, sí, hasta así, que no vi ahí todos los nombres puestos aquí está Dios mío Luis Perico Ortiz tocando y contando historia con Gilberto Santa Rosa, Andy Montañez, La India, Tony Vega, Moncho Rivera, Gerardo Nieves, Norberto
4: Vélez, Henry Santiago y Rubén Blades. Y todo el mundo confirmó ya, todo el mundo confirmó ya. Todo el mundo ya tiene los que vienen de afuera como Tony Vega y Rubén ya tienen sus pasajes, tienen sus reservaciones en el hotel de Caguas porque nosotros tenemos alianza <risa> este, con el Four Seasons que es un hotel espectacular y la gente que traemos acá pues las dejamos allá y los que vienen tal pues los recomendamos así que tenemos una alianza de la ciudad este, y tenemos un evento único, este es un evento que va a ser como de dos horas y media este, único e irrepetible sí, porque sí. estas personas que vienen aquí no están cobrando porque si no, no era posible. O sea, es, 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 tenemos una orquesta de 20 músicos, tenemos una serie de eh, todas las demás cosas. Y el pero Ticket lo,
0: Attraction es que es con Luis Pericortis.
4: Porque Luis Pericortis eh, fue el que le hizo los arreglos a toda esta gente de uh -huh. música importante. Todo lo de Pedro Navaja de Sol, Hay una relación. Sí, sí, él. por eso te digo. El maestro está a punto de retirarse porque quiere hacer otras cosas educativas. Y entonces eh, convocó a sus amigos y sus amigos dijeron que sí. Tremendo. Y entonces aquí ellos este, van a estar aquí, eh, van, a, van a hacer esto. Si, si no fuera de esa manera, no fuera posible. No fuera posible porque este, es un cupo limitado de 1.800 boletos. Eh,
0: Ese es el cupo de la de la de sala. sala.
4: Ese es el cupo de la sala. Y
0: es una ¿Cómo compara esa con la de festivales de Bellas artes lo mismo. Lo mismo. Eso es lo que es mi recuerdo, que sí, más, o menos igual. Es
4: más o menos igual.
0: O sea, que aquí en Puerto Rico, las dos
4: salas de mayor cupo es esta y Bellas Artes de Santurón. Exacto, en términos de teatro, de teatro ¿verdad? Pues, pues, o sea, de, porque pues, tú tienes eh, el Coca-Cola Music, que pues, puedes eh, acomodar 4000, pero no es la magia de un teatro. No, no, yo sé, es, ya, ya. Y el Coliseo, pues tampoco Coliseo, lo es, ya, no ¿verdad? ¿verdad? Pero bueno, sabemos bueno, no, que...
0: no no estoy hablando en términos de un, de un teatro. Sí, sí, sí,
4: sí, sí, totalmente,
0: totalmente. Fíjate, yo pensé que Bellas Artes de Santur será mucho más grande en términos de cupo, pero y, y tú tienes
4: igual dos niveles aquí. Dos que allá, niveles allá, igual que exactamente, exactamente. Bueno,
0: pues un placer. Igual, gracias tenerte por acompañarnos aquí,
4: aquí y transmitir desde aquí. Sí, sí, sí. Y... Así
0: que, pues, nos veremos antes, pero te aseguro que el 13 de enero me va a ver por aquí. Entonces, porque, que sí. Porque yo soy, salsero que me conocen, yo soy salsero y Cocolo de Corazón. Bueno. Son las 8 y 57 de la mañana, hora de yo irme despidiendo por hoy. Dale compartir, dale share a esta edición de hoy del de podcast de Aníbal. Cuídense mucho, nos volvemos a ver en vivo ya mañana desde mi casa. Nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana. Lindo día para todos.